0: Porque diariamente chega no meu gabinete pessoas denunciando que próprios deputados da casa são envolvidos com facções criminosas. E aí eu pergunto, qual moral tem deputado envolvido com facção?
1: O processo de quebra de decoro parlamentar a qual o deputado cearense André Fernandes está sendo submetido pode estar caminhando para a sua etapa final. Na última quinta-feira, 13 de agosto, o plenário da Assembleia Legislativa decidiu por 37 votos a zero que o relatório que aponta a suspensão do deputado por 30 dias terá votação aberta. Nas próximas semanas, a pauta deve ser submetida à votação. Eu sou Diego Viana e esse é o Recorte. O caso que motivou o pedido de suspensão do deputado Teve início lá em 2019 Quando Fernandes subiu ao plenário da Assembleia E acusou o deputado cearenses De terem ligações com facções criminosas Após esse episódio O deputado protocolou uma denúncia em sigilo No Ministério Público do Ceará Acusando o colega de casa Nezinho Farias, do PDT De ter supostas relações com facções criminosas
0: Eu até entendo porque diariamente chega no meu gabinete pessoas denunciando que próprios deputados da casa são envolvidos com facções criminosas. E aí eu pergunto, qual moral tem deputado envolvido com facção, ou senador e governador que recebe propina para falar sobre segurança pública? Qual moral tem esses mesmos para falar aqui sobre moralidade, sobre segurança, sobre respeito e ética? Isso aqui é um jogo de xadrez. Os deputados estão sendo controlados, infelizmente.
1: Após esse episódio, o deputado protocolou uma denúncia em sigilo no Ministério Público do Ceará, onde acusa o colega de casa, Nezinho Farias, do PDT, de ter supostas relações com facções criminosas. Apesar do deputado ter solicitado sigilo da denúncia, o órgão afirmou que inicialmente não foi verificado nenhum dado sigiloso, imprescindível à elucidação dos fatos. Ainda segundo a denúncia de Fernandes, esse projeto serviria para a lavagem de dinheiro de facções criminosas através do jogo do bicho. O fato é que a denúncia parece confundir jogos eletrônicos com o jogo do bicho. O deputado Nezinho Faria se defendeu das acusações e declarou estar indignado com a irresponsabilidade do colega.
0: Sim, claro. Eu pedi desculpa em plenário. Pedi desculpa pela, pela a projeção negativa que trouxe a Assembleia Legislativa e não é demérito nenhum. Todo homem erra,
1: mas nem todo tem coragem de pedir desculpa. De 2019 para cá, o processo passou por diversas etapas e agora pode estar se encaminhando para um desfecho. A suspensão ou não do deputado está nas mãos dos demais colegas de casa que devem, em votação aberta, decidir a questão. Quem traz mais detalhes sobre o assunto é o repórter de política do O Povo, Carlos Holanda. Oi, Cadu! É um prazer contar mais uma vez com a sua participação aqui. Você que diariamente está na Assembleia Legislativa, conta para a gente qual o clima para essa votação na casa.
2: Bem, o clima na Assembleia Legislativa é de tensão, tensionamento, porque o protagonista é o André Fernandes, um polemista nato que usa as redes sociais com muita habilidade e que no plenário tem apostado na narrativa de que é um perseguido pela ampla base do governador Camilo Santana e, portanto, vítima de uma arbitrariedade, do que seria uma arbitrariedade do legislativo. E aí esse cenário é, é de tensão. Já seria um cenário de tensionamento porque o caso, vale lembrar a quem está ouvindo a gente, Diego, envolve uma, uma... o caso é muito sério, porque envolve uma denúncia encaminhada por ele ao Ministério Público do Ceará, atribuindo a um colega de casa, Nezinho Farias, vínculo com a facção criminosa paulista. É, ele recebeu uma denúncia no gabinete dele, daqui a pouco eu vou falar mais detalhadamente sobre isso, ele recebeu uma denúncia no gabinete dele e simplesmente encaminhou ao Ministério Público e a denúncia confunde um projeto de lei apresentado pelo Nezinho Farias com a proposta de tornar os jogos eletrônicos a modalidade competitiva de jogos eletrônicos em uma modalidade oficial de esportes, e aí a conclusão foi de que ele operaria um esquema de jogo do bicho para favorecer esse grupo criminoso, é enquanto denúncia uma aberração. Contra isso não há é, o que se dizer, tanto que o Ministério Público acusou prontamente.
1: Como já foi frisado aqui, o processo passou por diversas etapas e pode estar próximo de um desfecho. Quando essa votação deve ocorrer?
2: O processo, como eu disse, que já ultrapassou um ano, ele já está pronto para ir a plenário. A última discussão quinta-feira foi é, quanto ao formato de votação que se aplicaria ali, a última fase, quando os 45 deputados dos 46, o presidente não vota, é, vão definir aí a vida do André Fernandes nesse, nesse aspecto. E se decidiu que a votação será aberta. Houve aí uma série de reviravoltas de caráter legal, jurídico, é, por um momento se especulou, se especulou, não se afirmou que o, que o processo voltaria para a CCJ para que, para que lá a votação fosse também aberta e só então retornasse ao, ao plenário para que esse escrutínio também fosse é, aberto, mas o entendimento dos deputados se sobrepôs a esse conjunto de normas e eles decidiram que o processo será aberto sem que o caso André Fernandes retorne a qualquer fase anterior.
1: Caso o deputado venha a ser suspenso, como essa suspensão deve ocorrer?
2: Se o deputado André Fernandes for suspenso pela casa, ele não recebe salário, não pode votar, nem discutir nenhum tema, nem se integrar de, da maneira que for, a rotina do legislativo por 30 dias. Não assume suplente, suplente só assume quando há aí 120 dias de licença, que os deputados às vezes tiram para tratar de problemas particulares, como fica oficialmente alegado. Então a casa fica, por assim dizer, desfalcada e o parlamentar é sem salário.
1: Após mais de um ano de desgaste sobre esse assunto, como o deputado André Fernandes tem se defendido diante desse processo e qual a opinião dele sobre o sistema de votação aberta?
2: Bem, o André Fernandes, ele tem, é, na votação, inclusive, que foi unânime, ele se posicionou de maneira favorável à definição aberta contra, portanto, os votos secretos. Com isso, ele no meu entendimento, ele sai perdendo um pouco, porque ele teria, num cenário de voto secreto, um conjunto de parlamentares que, apesar de não ter qualquer alinhamento político ideológico com ele, ali no, no contexto do voto secreto, poderiam apoiá-lo, por uma série de razões. Espírito de corpo, o velho e bom corporativismo, é, pelo entendimento de que amanhã esses deputados podem não ser maioria na casa, hoje os apoiadores, a base do Camilo Santana é maioria ampla na casa, embora isso não seja um, um único fator, isso tem sim é, alguma relevância, não é relevância absoluta nessa discussão, mas tem alguma relevância, e ele te, poderia ter mais chances de, de obter esses, esses compromissos velados entre... Deputados firmados ali naquelas, naquelas tratativas informais nos bastidores, com o voto aberto, é difícil a gente projetar deputados do PDT, do Nezinho Farias, alvo da acusação, votando para livrar o André Fernandes. E o PDT tem 12 cadeiras no parlamento, é uma vo... são 45 deputados que votam, 23 votos necessários para para livrá-lo. Então, então 12 votos são muito importantes. Desses 12 votos, no contexto de voto secreto, ele poderia é, faturar um ou dois votos que fossem? Poderia. Com o voto aberto já é mais difícil, embora não impossível, projetar esse cenário. Agora, tem... Quem fala que a suspensão do André Fernandes será aprovada com folga está redondamente enganado. Precisa rever aí como tem acompanhado a casa. O deputado ele já tem compromissos de alguns parlamentares alinhados ao governador Camilo Santana, sim. É, Davi Duran é um deles, doutora Silva. David Duran, que é do Republicanos, o partido da Igreja Universal, ao qual recentemente o André Fernandes se filiou. Ele tem o apoio do Leonardo Araújo, que é do MDB do Eunício Oliveira. Ele tem o apoio do apóstolo Luiz Henrique, que é um defensor das pautas evangélicas dentro da casa. Até me aproximei do, do apóstolo Luiz Henrique para perguntar qual seria o voto dele, e ele falou, olha, o André Fernandes, esse irmãozinho pediu perdão, a gente tem que levar em conta o fato dele ter pedido perdão, enfim, um discurso bem cristão. O Nelinho Freitas, do PSDB, que embora seja do PSDB, é muito alinhado à, à base do governador, já manifestou que votará a favor do André Fernandes e, Claro, a doutora Silvana, Lucilvio Girão, Daniel Oliveira, Walter Cavalcante, que têm propensão a apoiar o deputado, mas ainda estudam como vão votar. Ou seja, com isso eu quero dizer que não dá para a gente concluir que o André Fernandes vai ser suspenso com folga. Além de todo esse conjunto de fatores que eu citei, tem também alguns, é, algumas questões mais objetivas, que são os, as ações pelas quais... Os deputados Leonardo Araújo e Osmar Baquite respondem no Conselho de Ética, por exemplo. A ação é já protocolada pelo PROS contra o Bruno Gonçalves, que teve o áudio vazado, inclusive até nacionalmente, no qual ele tenta cooptar o apoio de um opositor com fundos... É, até, mesmo, até mesmo com verbas públicas do fundo partidário, ali numa tratativa de modo a, a facilitar a, ele, a reeleição da mãe, a vereadora Marta Gonçalves, é, e trazer o, o pré-candidato a vereador Maninho Palhano para a base do prefeito Roberto Cláudio Ele cita o prefeito Roberto Cláudio inclusive. São, são questões que futuramente podem vir a plenário. E aí é, esses deputados que eventualmente vão votar contra o André Fernandes também tem que pensar nisso. Amanhã será comigo. Será que é, não é precipitado suspendê-lo? Podem concluir que sim, mas são pensamentos que, nesse momento, se impõem.
1: Ainda falando sobre o processo de votação aberta, o repórter Carlos Holanda conseguiu um relato exclusivo do deputado André Fernandes, onde ele esclarece o seu ponto de vista sobre a adoção desse formato. Acompanhe.
0: É, alguns deputados da base que poderiam votar em mim em caso de ser <coughs> secreto, realmente essa possibilidade acaba. Mas é aquela coisa, né? Eu defendi porque quem votar a favor de minha suspensão, como é que vai ficar na hora que for votar um caso de corrupção na Assembleia Legislativa? Qual vai ser a desculpa que os parlamentares vão dar? Então, é por isso que eu defendi. A minha ideia é que hoje eu tenho aí ligado a mim um milhão de pessoas, não só no Ceará, nas redes sociais. Então tem a pressão do povo em cima dos parlamentares, o voto aberto. Eu sei que a chance de da punição ser negada é mínima com o voto aberto. Até porque o governo orienta que me impunam. E realmente isso prejudica a questão da votação. Mas vamos lá, por exemplo, deputado Leonardo, deputado Osmar e deputado Bruno. Também irão passar pelo conselho de ética e chegará ao plenário, sem dúvidas. Deputado Nezinho é muito amigo do deputado Leonardo. Porém, o deputado Nezinho é do mesmo partido do deputado Osmar. Quando chegar na hora da punição e a votação vai ser aberta, o Nezinho que cobrou aos colegas parlamentares uma punição contra mim, por eu ter agredido ele, digamos assim, eu quero saber como é que vai ficar né? quando chegar lá no plenário. O Osmar, que chamou o Leonardo de batedor de mulher, comprador de voto e vagabundo, eu quero saber se o Nezinho vai se solidarizar com o Osmar, que é do mesmo partido, e vai votar contra o Leonardo, ou se ele vai se solidarizar com o Leonardo e vai votar contra o Osmar, que é do mesmo partido. Como é que ficarão os parlamentares ao defender um caso de corrupção? Bruno Gonçalves, a votação é aberta. E aí a pressão popular é muito maior do que no caso meu. que apesar de eu ter bem mais seguidores de redes sociais, mas é inquestionável que um parlamentar não possa defender... Corrupção, não pode. Na pior das hipóteses, não pode defender corrupção. E aí a Assembleia vai estar obrigada publicamente e com voto aberto mostrar que vão punir um parlamentar. E aí existem essas duas hipóteses, o caso da corrupção e o caso de questionamentos entre amigos. Leonardo, Osmar, que tem vários amigos em comuns, como é que fica? É literalmente fogo num parquinho. Se fosse olhando só para minha punição, eu preferiria secreto. Mas vendo a longo prazo, prefiro aberto e eu quero ver o um negócio aquecer na Assembleia.
1: A dica de hoje do Recorte é o último episódio do podcast Jogo Político. A edição 93 do programa tem como tema quem se dará melhor na disputa política do coronavírus, Bolsonaro ou os governadores? O podcast está disponível no Spotify, Deezer e no o Povo Mais. O Recorte de hoje fica por aqui e até a próxima.